0: 시간을 선택하는 것은 시간을 절약하는 것이다. 영국 철학자 프랜시스 베이컨의 말입니다. 한 강연장에서 있었던 일입니다. 강사가 탁자 위에 유리 실린더를 꺼내놓았습니다. 그리고 실린더에 조약돌을 가득 부었어요. 여러분 실린더가 가득 찼습니까? 이렇게 강사가 묻자 사람들은 그렇다고 대답했습니다. 그러자 강사는 탁자 아래에서 모래를 한컵 꺼냈어요. 그리고 실린더 입구에 부었습니다. 모래는 조약돌의 틈새로 모두 들어갔죠. 강사는 말했습니다. 모래가 들어갈 공간은 여전히 남아있습니다. 강사는요. 그 위에 자신이 마시던 물까지 부었습니다. 물은 조약돌과 모래의 틈으로 스며들었죠. 강사는 말을 이었습니다. 여러분의 일과도 이와 같습니다. 꼼꼼하게 살피면 반드시 틈새 시간이 있습니다. 그 틈새를 활용하는 사람이 성공을 거머쥐니다. 입 청중들은 고개를 끄덕이며 박수를 쳤습니다. 그때 강사가 손을 들어 박수를 멈추게 했어요. 그리고 말했습니다. 여러분 아직 교훈은 끝나지 않았습니다. 그는 실린더를 모두 비우더니 이번에는 모래를 먼저 부었습니다. 그 다음에 조약돌을 넣었어요. 그러자 조약돌 몇 개가 실린더에 들어가지 못하고 남았습니다. 강사는 이렇게 말을 이었습니다. 작은 것을 넣은 후에 큰 것을 넣으면 다 들어가지 않습니다. 여러분이 사소한 일을 먼저 처리한다면 중요한 일을 할 시간은 반드시 부족하게 됩니다. 중요한 일부터 하십시오. 그것이 삶을 바꾸는 방법입니다. 365공비타민 시간관리의 원칙 의한 대목으로 시작합니다 네 안녕하세요 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 사이토 다카시 교수의 혼자 있는 시간의 힘을 나눠드리고 있습니다 박경철 선생님이 강의에서 그런 이야기를 한 적이 있습니다 사람들은 젊음을 발산이라고 생각한다 젊은 시기일수록 젊음을 분출하고 미친듯이 에너지를 뿜어내야 바람직한 것이라고 생각한다 하지만 내가 생각하기에는 좀 다르다 젊은 시절에는 수렴을 해야 하는 시기다 젊은 시기에는 에너지가 굉장히 많다 가만있지 히 못하고 온갖 감정이 막 솟구친다 마구 분노하고 마구 사랑하고 마구 뛰어다니고 싶은 시기다. 그런데 왜 그런 시절에 수렴을 하라고 이야기를 하느냐 그 에너지의 고삐를 잡지 않으면 에너지는 흩어져 버리고 만다. 그리고 젊은 시절이 가고 나면 아무것도 남지 않는다. 젊을 때는 그 에너지가 무한할 것 같지만 절대로 그렇지 않다. 20대가 지나고 30대가 절반쯤 가고 나면 자기 안에 에너지가 그렇게 많은 것이 아니라는 사실을 조금씩 깨달을 거다 그래서 젊은 시절에 에너지를 다 쓰고 나면 다 분출하고 나면 그 뒤에 삶이 공허해진다 재미도 의미를 둘 것도 잘하는 것도 없이 그저 젊을 때가 좋았지 소리만 하면서 살게 되기가 쉬운 거다 젊은 시절에는 수렴을 해야 한다 자기 안으로 수렴해서 에너지를 안으로 모아서 깊이 생각하고 배우고 고민하고 무언가를 쌓아야 한다. 그게 진짜 젊음이다. 네, 저는요. 헬스를 하다가 그 부분, 시골에서 박경철 선생님이 강의를 하는 그 부분을 들었습니다. 정말 옳다구나 싶었죠. 서른 중반을 넘어가는 제가 생각하기에, 그리고 저 자신과 주위에 있는 친구들을 떠올려 보건대 정말 맞는 이야기였습니다. 그렇잖아요 왜? 젊은 시절에는 10대 20대 이럴 때는 가만히 있어도 막 빛이 나지요. 제가 가끔 고시촌에 있는 녹두거리를 가면 은 거기 대학 신입생들이 단체로 술을 마시고 막 으쌰으쌰하는 때가 있어요. 다른 분들은 어떻게 생각할지 모르겠지만 저는 그 모습을 보면 참 부럽기도 하고 아름다워 보이기도 하고 뭐 그렇습니다. 그런 게다 젊음의 힘인 거죠. 뭘 해도 빛나지 않습니까? 그리고 저 역시 제 친구들 역시 그럴 때가 있었습니다. 하지만 좀더 나이가 들면요 그 자체만으로 빛나는 시기는 왠지 사라지고 맙니다. 넘치는 에너지가 온데간데 없이 사라지면 이렇게 방향성을 잃고 답 없는 고민과 막막한 불평들만이 그 자리를 대신하는것 같아요 도울 김용옥 선생님도 언젠가 똑같은 이야기를 한 적이 있어요 텔레비전 강의 어딘가였던 것 같은데 그분이 말씀하시기를 젊은 시절에는 미친듯이 공부를 해야 한다라고 단언했습니다 그 공부가 꼭 대학공부, 대학원 공부는 아닐 거예요. 고시공부나 수험공부 같은 것에 한정된 것도 아닙니다. 예술이든 기술이든 글쓰기가 되었던 자기가 가야 할 분야가 있고 그 분야에서 미친듯이 무언가를 배워서 공부를 해야 한다라는 거죠. 그렇게 젊은 시절에 열심히 갈고 닦아야 공부를 해야 그 힘이 평생을 살아갈 힘이 된다라는 말씀이었습니다. 저는 이 사이토 다카시 교수도 같은 표현을 한다고 생각이 됩니다. 젊은 시절에는 에너지를 기술로 변환해 놓아야 한다라고 다카시 교수는 말하죠. 지금 세대는 고독의 장점을 모른다라고 지적하기도 합니다. 침잠이라는 단어도 쓰지 않는다고 말해요. 그리고 지금의 대중문화가 너무 소비적이고 너무 가볍고 너무 애써 밝기만 하기 때문에 사람들이 혼자 있는 시간의 힘을 모른다라고 다카시 교수는 안타까워합니다. 스스로의 인생을 끌고 나가는 힘은요 자기 자신에 대한 기대감인데 그 기대감은 고독이 아니면 생기지 않는다는 거예요. 애써 더 밝게 가능한 행복하고 즐겁게 라는 모토를 내세우는 지금의 문화와 이런 광고 마케팅의 홍수 속에서 우리들이 고독의 힘, 수렴의 힘, 공부하고 노력하는 힘을 잃어버린 것은 아닌지 그 가치를 잃고 삶의 균형이 무너진 것은 아닌지 생각해 봅니다. 오늘의 이야기 시작해 보겠습니다. 고독을 경험하는 계기는 다양하다. 이성에게 차이고 복수하겠다는 마음으로 죽어라 공부에 매달리며 고독을 맛보는 사람이 있는가 하면 친구들에게 따돌림을 당하고 이제부터 혼자 무언가를 해내겠어 라면서 뭔가에 열중하고 고독을 맛보는 사람도 있다. 그럴 때 평소 같았으면 상처받고 우울해하겠지만 관점을 바꾸거나 상대와의 관계를 딱 끊음으로써 자신을 다시 일으켜 세우는 사람도 있다. 극단적인 방법일지 모르겠지만 그것도 전형적인 단독자의 스타일 중 하나라고 생각한다. 나는 20대 때 자주 한밤에 공원에서 테니스 라켓을 휘둘렀다. 그 무렵에는 친구도 없었고 남아도는 시간이 너무 많았다. 하지만 혼자 있는 시간은 그리 힘들진 않았다. 왜냐하면 나는 야망에 불타고 있었기 때문이다. 예전에는 야망을 갖는다는 것과 어둠, 고독은 하나의 세트였다. 내가 청춘을 보냈던 70년대, 80년대는 시대가 전반적으로 지금보다 훨씬 어두웠고 많은 청년들이 그것이 꿈이든 의미든 가치든 간에 자기가 원하는 것을 이루기 위해 야망을 키웠다. 그때와 비교하면 요즘에는 야망이 매우 희박해졌다. 또 시대의 분위기는 비교가 안될 만큼 밝다. 나는 야망과 단독자가 된다는 것은 뗄래야 뗄 수가 없다고 생각한다. 사카구치 안고는 젊은 시절 구즈마키 요시토시와 함께 동인지를 만들어 편집을 했었다. 그 모습은 어두운 청춘이라는 글에 상세히 묘사되어 있다. 안고와 구즈마키는 자주 밤샘 작업을 했다. 그러나 한방에서 둘이 사이좋게 편집작업을 하고 있다는 묘사는 거의 없다. 오히려 종종 언쟁을 벌이며 안고는 부지런히 동인지를 위해 번역하고 구주막히는 엄청난 속도로 소설을 썼다고 한다. 둘은 고독의 바다를 자유로이 헤엄치고 있었다. 어쩌면 경쟁의식이 있었는지도 모른다. 그 둘의 우정은 에너지가 넘쳤고 야망도 거기에 있었다. 서로가 왜 좋은지 잘 몰랐지만 어떻게든 둘은 함께 있으려 했다. 그들은 고독의 공감대로 이어져 있었던 것이다. 어두운 청춘 글 중에는 이런 문단이 나온다. 나는 야망 때문에 완전히 지쳐있었다. 그 야망은 그냥 유명해지고 싶다는 것이었다. 하지만 나는 그냥 유명해지고 싶어 안달만 났을 뿐 무엇을 써야 하는지 쓰지 않으면 안 되는지 몰랐다. 내 가슴을 열어젖혀서라도 다른 사람에게 이야기하지 않으면 안될 말을 갖고 있지 않았다. 야망에 상응하는 맹목적인 자신감이 있었기 때문에 이야기가 없다는 것은 나를 끝없이 추락하게 만들었다. 내 생각에는 그런 것 같다. 만일 연애가 좋은 것이라고 배우지 않았다면 남녀가 연애 감정 없이 결혼한다고 해도 별로 이상하게 생각하지 않을 것이다. 옛날에는 다들 그랬다. 하지만 연애에 대한 빛나는 이미지가 연애에 대한 동경을 불러일으키는 것이다. 마찬가지로 청춘에 대한 동경도 어떤 이미지 때문에 생긴다. 청춘 특유의 갈곳 없는 답답함 야망으로 가득한 어둠 괴로움에 대한 이미지를 접했을 수도 있고 글이나 매체를 통해 연애나 청춘이 주는 고독을 알게 됐기에 동경하게 된 것일 수도 있다. 그런 의미에서 혼자 있는 시간을 기회로 바꾼 좋은 모델이 있으면 도움이 된다. 혼자 있는 시간에 무엇을 해야 할지 잘 알고 있다면 의미 있는 시간을 보낼 수 있지만 어떻게 지내야 할지 모른 채 혼자 있게 된다면 의미 없는 시간만 때울 수도 있다. 그래서 좋은 모델에게 배우는 것이 중요하다. 예를 들어 사카구치의 안고를 모델로 떠올려 보자. 그를 생각하면 소설을 써보자, 내키는 대로 행동해보자 같은 다양한 이미지가 떠오를 것이다. 우리는 그가 했던 행동을 통해 무엇을 해야 할지를 배울 수 있다. 특히 일본인은 기본적으로 단독자가 되는 것이 서툴다. 아니, 아마 동양인이라면 비슷할 것이라 생각이 된다. 그래서 이런 기지를 극복하고 단독자가 잘 되려면 더욱 자신이 목표로 해야 할롤 모델을 찾아야 한다. 그들이 앞길을 인도해 줄 것이다. 그런 의미에서 하야시 다다오는 내가 고독의 모델로 삼고 있는 인물 중에 하나였다. 하야시는 교토대학 재학 중에 학도병으로 징집당해 학업을 잊지 못하고 전사했다. 전쟁은 그가 총격으로 사망하고 19일이 지난 후에 끝이 났다. 하야시는 전쟁 중에도 지적 호기심과 긍지를 잃지 않고 자신을 바라보며 섬세한 일기와 시, 논문 등을 남겼다. 그런 글들을 모은 책 나의 생명, 밝은 달빛에 불타오르고 오는 내 청춘의 바이블이었다. 내가 18살쯤이었을까? 나는 이 책에서 처음 침잠이라는 단어를 만났다. 얄팍한 우정에 얽매이는 일은 관두고 고독에 침잠하자 경박한 허치레를 피하고 근본적인 실태 창조에 힘쓰자 혼자는 외롭다. 그러나 누구와도 교제하지 않겠다. 홀로 서서 두문 불출하겠다. 철저히 혼자가 되자 그러한 철저함으로부터 보편적인 어떤 것을 파악해가고 싶다. 스스로를 낮추는 것은 우정이 아니다. 우정은 서로를 성장시켜야 한다. 성장은 모든 것의 근본이다. 저속하고 지루한 친구보다는 충실한 고독이 낫다. 현재 나의 고독을 확실히 음미하여 거기에 침자마자 이것은 깊은 의미를 지닌 고독이다. 혼자 있는 것 이것이야말로 생의 근원인 것이다. 이런 식으로 그는 고고하게 살아가고 싶다는 열정과 고독의 한탄을 겪고 있었다. 나는 침잠이라는 말을 좋아한다. 물속 깊숙이 잠기면 무음의 세계를 떠도는 듯한 고요함에 휘감긴다. 그런 고요함 속에서 혼자 무언가에 몰두했다고 하자 그렇게 만들어진 것은 영원히 사라지지 않는다. 요즘에는 침잠이라는 단어를 별로 사용하지 않지만 예전에는 참 중요한 말이었다. 고요하게 침잠에 있는 친구는 겉보기에도 티가 난다. 지금은 침잠 중이라 함께할 수가 없어 라는 표정이 쓰여있는 친구의 얼굴을 보면 그래 너는 침잠 중이구나 내가 떠오를 때까지 기다려 둘게 하고 잠시 스스로 있게 내버려 두었다. 우리들 친구 사이에는 그런 안목적인 규칙이 있었다. 그런데 지금은 혼자 생각에 잠겨 있으면 음흉한 녀석이다라고 비난당하기 일수다. 누구와 언제든 대화할 수 있다는 밝고 따뜻한 얼굴을 해야 한다. 잠깐 잠겼다가 떠오르는 잔 물결 같은 침잠을 반복하는 것은 별로 도움이 되지 않는다. 실력을 비약적으로 늘리려면 3개월이나 6개월 정도 몰아서 침잠해야 한다. 그러므로 그동안 무엇을 할지 정한 다음에 단번에 하면 좋다. 예를 들어 이번 3개월 동안에는 고전만 읽자. 1년에 영화를 200편 정도 미친 듯이 보자. 달리는 습관을 들이자. 재즈나 클래식 음악의 세계에 푹 빠져보자. 이렇게 정한 뒤에 목표를 정한 그 일에 집중한다. 그렇게 일정한 시간을 보내면 눈에 띄는 성장을 하게 될 것이다. 이때 노트를 활용하면 효과적이다. 노트에 달성하고 싶은 목표를 하나씩 적어가면 목표를 이루기 위해 몰두하고 싶은 기분이 커진다. 하나를 달성하면 또 하나를 더 쓴다. 앞에서 소개한 하야시 다다오도 종종 독서, 계획이나 공부, 건강관리에 관한 목표를 쓰곤 했다. 하야시 다다오의 나의 생명 밝은 달빛에 불타오르고 는 나를 완전히 흔들어 놓았다. 정말 훌륭한 스승을 얻고 싶다. 차분히 앉아서 아름다운 자기의식 그것을 목표로 매진하고 싶다 라는 등의 문구가 써져있는 페이지를 펼칠 때마다 구절구절에 공감하면서 단숨에 글에 빠져들었다. 나를 사로잡은 것은 하야씨의 마음이었다. 그는 자기 자신에게 거는 기대가 매우 컸다. 그는 날마다 노력하면서 성장할 자신의 모습을 확신하고 있었던 거다. 말이 쉽지 스스로에게 무언가를 기대하기란 절대로 쉬운 일이 아니다. 재능 있는 사람일수록 자부심이 클 거라고 생각하지만 실제로 스스로에게 기대하는 생각 즉 자기력은 재능과는 무관한 거다. 하지만 재능이 좀 부족하더라도 높은 자기력을 갖고 있다면 그것이 성장의 동력이 되어주기 때문에 결과적으로 성공할 가능성이 크다. 젊은 시절 가늘길 없는 고독을 버티게 해줄 힘은 자신에 대한 기대밖에 없다. 나는 자기 자신에 대한 기대를 뜻하는 자기력이라는 말을 학창시절 내내 가슴에 새겼다. 다시 한번 말하지만 능력보다 중요한 것은 자기에 대한 기대감, 자기 자신에 대해서 무엇을 기대하는 자기력인 것이다. 네 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 사이토 다카시 교수의 혼자 있는 시간의 힘 나눠드렸습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지 다음 카카오 브런치 한지호의 브런치 인스타그램세시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책, 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공우 비타민 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘이 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.